0: Boa tarde, alunos, tudo bem? Continuamos na aula de história, mais uma vez. Semana passada nós passamos pela, pelo governo do Jânio Quadros, pelo governo do João Goulart e pelo golpe de 64. Hoje nós vamos enxergar um pouco o que aconteceu nos governos militares, principalmente o Castelo Branco e o Costa e Silva, nessa primeira aula, tudo o que aconteceu entre 64 e basicamente 68. Foi um período de grande violência, de repressão, de perseguição política e de resistência, principalmente no campo cultural, a gente vai falar muito sobre isso, sobre como as artes reagiram a esse primeiro momento da ditadura e mais pra frente a gente vai falar também da resistência armada na próxima aula, mas hoje o contexto é esse. Vamos lá, pega seu papel e caneta que a gente vai começar. Para os alunos que não lembram, o golpe aconteceu dentro de uma atmosfera de instabilidade política muito grande. Né? Então, a deposição do João Goulart, o famoso Jango, aconteceu pelas mãos das Forças Armadas, mas com o um apoio das classes médias, principalmente, muito grande, da imprensa, de vários setores, que acabaram forçando o golpe. E aí, a expectativa, depois disso, é pensar o que vem depois. Qual é o próximo passo? Agora que aconteceu a deposição de João Goulart, o que, que vai acontecer? A experiência que o Brasil tinha desses momentos de retirada de presidente, nos momentos passados, era de uma retomada da democracia um tempo depois. Então, por que, que a democracia não voltou como na deposição de outros presidentes? é o que a gente vai enxergar hoje. Então, logo de cara, eu preciso que vocês entendam o que foi o ato institucional número 1. Um. E aí, gente, ato institucional é basicamente uma lei com poder de decreto naquele período. Imagina hoje o que seria mais ou menos um decreto presidencial. O presidente ele institui a lei e ela é, entra em vigor automaticamente. Qual é a diferença do decreto de hoje em dia para o ato institucional da época? O decreto ele passa por um veto do Congresso que diz se aquela lei ela vai ser votada e vai entrar para dentro da Constituição de uma vez por todas, ou se ela vai ser vetada e vai ser esquecida. O ato institucional não. Ele era promulgado pelo presidente e ele ficava justamente porque os militares tinham plenos poderes. Então, na prática, o ato institucional número 1, ou AI-1, como a gente costuma dizer na história, ele serviu para montar uma fachada de democracia dentro do regime que já tinha plenas atribuições militares, plenas atribuições de ditadura. Lógico que isso, nesse momento, estava velado, justamente porque esse ato institucional pretendia dizer para a população brasileira que, assim como nos outros períodos históricos, a democracia ia voltar rapidamente para o seu curso natural. Então, o que, que o A1 dizia, o ai perdão, dizia? Então, que aconteceriam eleições indiretas para presidente da república, e que aconteceriam eleições diretas em outubro de 1965. E aí começam as diferenças dessa fachada que estava com uma cara já de ditadura. O presidente ele podia apresentar emendas constitucionais, ele aprovava por maioria simples. Né? Ele poderia também suspender temporariamente os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, e também decretar o estado de sítio, sem a necessidade de autorização do Congresso. Também podia suspender temporariamente a estabilidade dos funcionários públicos e isso gerou um problema muito grande, porque as pessoas começaram a perder os seus postos de trabalho. O que, que o presidente fez nesse momento e o que a junta militar fez nesse momento? Essa prática de suspender a estabilidade foi substituída pela criação do FGTS, que é o famoso Fundo de Garantia. Só que na prática isso aumentou os casos de demissão dos funcionários. Então, com todo esse controle, no final das contas, na prática, o AI1 representou uma maneira de deixar o Congresso aos pés da junta militar, aos pés do governo militar. Então, era um candidato do exército com plenos poderes para impor aqueles desejos das forças conservadoras de fazer uma limpeza no país. Mas o que é fazer uma limpeza no país, professor? É se livrar da esquerda, é perseguir e desarticular a esquerda no Brasil. Foi nesse cenário que aconteceu a candidatura, né, uma candidatura entre aspas, do presidente Castelo Branco. Né, o nome dele completo, Humberto de Alencar Castelo Branco, mas a gente só fala o finalzinho. Ele foi, o nome foi apresentado de novo entre aspas para o Congresso, que aprovou o nome dele, e ele tinha umas características assim muito particulares, ele era um cara que era enxergado dentro das forças armadas como uma pessoa intelectual, e que tinha como promessa fazer aquela limpeza que as forças conservadoras pediram de retirar a esquerda do cenário político. Então tem essa questão dual, reparem bem, ao mesmo tempo que tem uma fachada de democracia, com eleições aparentes, com uma leve liberdade de imprensa, ao mesmo tempo já tem uma figura militar no governo que já está incumbido de retirar do cenário político jornalistas, intelectuais, sindicalistas, estudantes, praticamente qualquer um que fosse identificado como uma figura subversiva. Né? E a repercussão desses, desses atos acabou levando o presidente Castelo Branco a tentar diminuir um pouco esse primeiro cenário que estava começando a assustar as pessoas, tentar diminuir esse cenário aplicando mais suspensões de direitos políticos, aplicando mais cassação de mandato. Então, perceba você, vocês no caso, que é um período de adaptação. Então, o ato institucional número um é um momento que a sociedade brasileira não sabe para onde está caminhando e que o governo militar também começa a tatear para entender como que vai ser esse novo cenário. A promessa era do retorno da democracia, mas na prática a gente já estava vivendo um período ditatorial. Então, continuando no governo Castelo Branco, que a gente vai falar agora basicamente de economia. Né? Então, é a questão econômica e o endurecimento do regime com o AI-2, o AI-3 e o AI-4. Então, para falar inicialmente de economia, o governo militar de 64 tinha um problema para resolver. Lembra da crise do desenvolvimentismo, com aqueles juros altos, o país que não conseguia crescer, desde JK, depois com Jânio, depois com João Goulart, que de certa forma teve um peso grande no golpe. Então essa crise econômica fez com que o governo já tivesse que entrar, o Castelo Branco no caso, com uma política econômica para reverter essas questões. Então como que o governo fez isso? Ele implementou o plano de ação econômica do governo. Essa é uma sigla que forma PAEG, o nome do Plano de Ação. Né? Lembre-se disso porque de vez em quando cai essa nomenclatura na prova. Então, o PAEG, de certa forma, nos, nos fins ele buscava diminuir o déficit público. Era reduzir os gastos com as empresas estatais, principalmente intervindo nas políticas de preço. Né? Então, na prática, gerava um aumento no preço final, principalmente do petróleo e da energia. O primeiro problema que isso gera é uma elevação do custo de vida, principalmente das classes mais populares, um pouco também das classes médias. Você tem que lembrar também que a moeda brasileira nesse momento estava desvalorizada, então intervir nessas questões especificamente econômicas gerou esse primeiro problema. Então, o que, que o PAEG precisou fazer para equilibrar essa conta? Ele precisou aumentar os impostos também nessa tentativa de equilibrar, de equalizar as receitas do Estado. Então, se você arrecada Menos do que você gasta, você aumenta a quantidade de impostos, a carga de impostos, para tentar equilibrar essa parte da receita. Você tem que tentar arrecadar um pouco mais. Um outro objetivo de você aumentar as receitas do Estado é criar um caixa do governo para permitir que os bancos ofertassem mais crédito para a população. Então, a carta de crédito naquele momento estava com juros muito altos. tem que lembrar que a inflação nesse período está muito alta. Os bancos repassavam a inflação, diminuindo o crédito, né, que eles ofertavam um crédito com juros muito alto. Então, o governo, ele, conseguindo recuperar as finanças com o um aumento de imposto, ele tinha caixa para oferecer de segurança financeira para os bancos, para eles aumentarem o valor do crédito, aumentar o valor dos empréstimos para a população, para as empresas, e isso tentar voltar à a economia a gerar. Para finalizar essa parte de política econômica do governo, teve duas outras práticas que foram assim, fundamentais para esse programa acabar pegando no jeito, mas ainda gerando uma impopularidade muito grande. O que, que aconteceu? O governo precisou diminuir o salário dos funcionários, né? tanto os funcionários públicos, mas principalmente os funcionários sindicalizados. Então isso a gente chama na história de arrocho salarial. Arrocho no sentido de diminuir mesmo, apertar. Uma redução forçada dos salários no setor público. Né? E no setor privado ele permitiu uma maior negociação entre os patrões e os empregados. Mas como não tinha mais estabilidade, o que, que aconteceu? os patrões tinham mais condição de fazer essa negociação a seu favor, então podiam demitir com mais facilidade, já que tinha o FGTS, naquela época o FGTS funcionava nesse sentido. Então, toda vez que tinha um conflito, isso ia para o Tribunal do Trabalho, para o Ministério do Trabalho, mas os juízes desses tribunais foram ordenados pelo próprio governo militar, então, na prática os trabalhadores ficaram bem desamparados nessa política de trabalho, que era assim, uma coisa completamente diferente dos anos passados dos governos, principalmente da época do Getúlio Vargas, com a criação da CLT, que foi um movimento contrário, né, de aumento de direitos trabalhistas. Então, nesse momento, é uma diminuição dos direitos trabalhistas. O segundo ponto foi que a ditadura também propôs uma espécie de modernização da agricultura, que é trazer um maquinário mais tecnológico, um maquinário mais atual, só que isso aumentou a concentração da propriedade de terra dos grandes latifundiários e promoveu a expulsão dos pequenos produtores, principalmente no Nordeste. Então isso agitou também, de certa forma, aquele problema da questão agrária, lembra da última aula, e das ligas camponesas, que isso também gerou um conflito. Então esse é um momento que todas essas medidas econômicas geram, assim, um contrassenso impopular da parte da população, assim, um contrassenso de que essas medidas não eram aceitas. Então, o que, que o governo militar percebe? Que, para isso dar certo, só vai funcionar por intermédio da força. Então, nas eleições de 1965, as eleições de prefeitos e governadores, essas eleições eram ainda com caráter semelhante ao período anterior, e o que aconteceu com os candidatos militares que tentaram se eleger? Eles perderam nos grandes centros, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Então isso forçou o governo a ampliar a linhadura, a ampliar a repressão para fazer valer aquilo que ele achava que era correto. Então entre os anos de 65 até 67, que marca esse final do governo Castelo Branco, para além dessas políticas econômicas surgiram... Os, outros, os próximos atos institucionais, o ato institucional número 2, número 3 e número 4. O ato institucional número 2 tinha como objetivo centralizar mais ainda o poder executivo dentro do poder militar. Então ele permitiu ao presidente decretar o recesso do Congresso Nacional, de decretar o recesso das assembleias, dos deputados estaduais e também das, da Câmara dos Vereadores. O AI-3, o ato institucional número 3, ele aconteceu em 1966 e ele acabava com as eleições diretas. Você lembra que os candidatos militares perderam nas eleições diretas de 65? Então, beleza, vamos resolver esse problema. Acabou a eleição direta no Brasil. Então, todas as eleições agora são indiretas, principalmente nos pleitos de governadores e prefeitos, naquelas áreas que eram consideradas pelo, pelo governo militar como segurança nacional. Que isso é balela, né segurança nacional entre aspas, todas, todos os as cidades importantes, as capitais importantes, eram, obviamente, consideradas áreas de segurança nacional e, nessas áreas, o governo tinha o poder de implementar eleições indiretas. Na prática, os militares eles queriam um controle ainda maior, porque, logicamente, se eles mantivessem um controle frouxo, a população tinha a possibilidade de eleger um candidato que faria pressão política para uma medida impopular não passar. Só que com a diminuição da liberdade política vai ficando mais claro aquela narrativa de falsa, falsa democracia. né? Uma democracia aparente, de fachada. Então, a ideia de que nós vamos retornar para uma democracia num tempo breve vai ficando cada vez mais distante, porque os militares vão cada vez mais endurecendo a sua linha de governo. Então, o retorno das atividades do legislativo, que foi que foi fechado, basicamente com o com, com AI-3, que foi perdão, cerceado com o AI-3, só aconteceu em 67, quando aconteceu o ato institucional número 4, que o objetivo justamente era criar uma nova constituição para o país. Então, gente, percebam que é mais um momento de transição. O governo militar vai testando a população brasileira de entender até onde ele pode arrochar, apertar, diminuir a liberdade, diminuir os direitos, e a população brasileira vai tentando retomar algum tipo de experiência política e vai encontrando no governo militar uma barreira que não deixa isso acontecer. Então, de novo, para fixar bem, o ato institucional número 2, ele promoveu o recesso do Congresso Nacional, o ato número 3, ele acabou com as eleições diretas, e o ato número 4 tinha principalmente a ideia de criar uma nova Constituição. É nesse cenário, no início de 1967, que tem a troca de governo, sai o Castelo Branco e entra o próximo presidente nessa nossa aula, que é o Arthur da Costa e Silva. Então, ele foi escolhido de maneira indireta, assim como o primeiro, e vocês têm que lembrar que o legislativo ele funcionava de uma maneira muito precária. Né? Os militares tinham poderes de cassação de mandato, podiam encerrar as atividades no Congresso. Então, nesse cenário político, que a população já começa a enxergar isso como medidas impopulares, surge né, um retorno de algumas lideranças políticas numa tentativa de fazer frente ao governo militar. Então, vocês lembram do Carlos Lacerda, que era da UDN, que fazia frente ao João Goulart e do Juscelino Kubitschek? Esses três nomes, Lacerda, Juscelino e Jango, eles formam uma aliança política frente ampla de oposição. É, logicamente, essa, essa aliança ela também sofreu perseguição política, o Lacerda e o eles tiveram seus direitos políticos cassados, eles foram exilados. E o João Goulart ele já estava no exílio no Uruguai há mais tempo, né? desde os, momentos, os primeiros momentos do golpe, já já no ano de 64, nesses primeiros momentos o Goulart ele é exilado. Então essa tentativa de formar uma frente ampla ela não dá certo, porque o governo militar tem poderes muito grandes de cercear, de perseguir, de diminuir a liberdade dessas figuras políticas. Então... Logo de cara, isso não dá certo, mas é interessante vocês perceberem que isso também cai na prova, esse momento do Carlos Lacerda junto com o João Goulart, né, numa perspectiva de tentar voltar à democracia, que não acontece. Passado esse primeiro momento, em 1967, do governo do Costa e Silva, a gente chega no ano de 1968, que é um ano muito importante, primeiro por conta de um movimento que aconteceu na França, que é o famoso Maio de 68 ele foi um movimento assim, de rebeldia, de cultura jovem, que tentou diminuir alguns paradigmas no sentido de criticar a guerra do Vietnã, de aumentar a quantidade de greves, de questionar questões sobre sexualidade, de tentar mudanças na arte, na filosofia, e tentar criticar também essa questão dessa sociedade consumista, capitalista, muito individualista, principalmente através dessa rebeldia jovem. E esse movimento... De maio de 68 na França, ele também foi reprimido lá pelo governo local, mas ele inspirou outros movimentos no mundo inteiro. Voltando para o Brasil, vocês devem lembrar de um grupo chamado a União Nacional dos Estudantes, que também foi vítima de repressão, obviamente, durante o governo Costa e Silva. E nesse momento do maio de 68 foi uma pequena faísca de tentar reagir. Logicamente já tinham as questões particulares do Brasil, mas esse movimento externo deu uma espécie de gás para os estudantes tentarem movimentar-se contra o governo militar. Então quando os estudantes foram para as ruas né, alimentados por essa rebeldia, externa e interna também, logicamente que eles encontraram um cenário de repressão muito maior aqui no Brasil. Então, a violência policial da ditadura foi enorme, né, que destituiu os encontros da UNE, né, espancava os estudantes, né, alguns casos, inclusive, de estudantes assassinados, e essa violência acabou fazendo outros setores da sociedade brasileira a ter uma certa empatia pelos estudantes. Né, principalmente a Igreja Católica, alguns setores das classes médias, mas assim, poucos setores que enxergaram essa violência policial, essa truculência, como uma coisa que não estava certa. Então, isso, obviamente, aumentou mais ainda as reclamações contra o regime militar. Né? Cada vez mais pequenas parcelas da sociedade iam se atentando para o fato de que aquilo não era correto. Então, nesse cenário, tem dois eventos que ficam marcados, podem cair na prova, preste atenção. Aconteceram a passeata dos 100 mil né, no Rio de Janeiro, também em 68, no mês de junho, né, que foi um outro movimento para tentar reivindicar o fim dessa, dessa violência, bater de frente contra a ditadura, e também as greves que aconteceram nas regiões metropolitanas de São Paulo e de Belo Horizonte. Né. Tanto a passeata quanto as greves eles tiveram uma repressão violenta do regime ditatorial, né, o que aumentou essa roda que eu estou mostrando para vocês de percepção da sociedade de que as coisas não estavam caminhando num sentido positivo. Agora presta bem atenção no que eu vou falar porque esse tema cai bastante não só nesses desses dois governos, os primeiros governos militares, mas nos próximos também, que é a relação dos grupos culturais, da cultura em si, os movimentos artísticos, populares e a ditadura. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de contracultura, que eu vou ser bem básico aqui, que é lembrar principalmente do maio de 68, dessa rebeldia da juventude, uma rebeldia crítica, só que isso está misturado com expressões culturais. Então, aconteceu principalmente nos Estados Unidos, com os movimentos lá na época de mudança da sociedade americana, com o conflito entre os afro-americanos, na questão da melhoria dos direitos. E aqui no Brasil, esse, esse efeito de contracultura, esse conceito de contracultura, a gente consegue enxergar em movimentos culturais que iam de conflito com a ditadura militar, principalmente através da arte. Então, o primeiro movimento que teve grande dispersão nesse período foi o tropicalismo, né? ou a tropicalia, pode estar descrito com esses dois nomes. E o tropicalismo, apesar de ter um destaque maior na parte musical, né, alguns de vocês vão lembrar do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, ele foi um movimento que, junto com essa pressão de contracultura, ele tensionou toda a classe artística no Brasil em vários segmentos, na música, na literatura, nas artes plásticas, no teatro, no cinema, na fotografia, na dança, basicamente todo tipo de expressão artística que passou a ganhar cada vez mais audiência. Então a gente precisa entender o movimento do tropicalismo, principalmente enxergando ele dentro do cenário musical, como uma questão que não é só política, obviamente que tem um efeito político muito grande, mas ele nasce de uma transformação do próprio meio musical. A ideia é dar uma nova abordagem, não só a crítica política, a crítica do regime, que obviamente alimenta, tem o um plano de fundo de tudo isso e de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, mas entender como foi essa modificação no âmbito das próprias classes artísticas, do próprio aspecto cultural mesmo da questão. Então, a ideia era reinterpretar a própria ordem musical que estava estabelecida. Então, mexer com as fronteiras entre aquilo que era popular, aquilo que era erudito, o tradicional com o que é de vanguarda, o que é pop, pegar as influências do, daquilo que é do tradicionalismo regional, principalmente do Nordeste, misturar as características do que é brasileiro com o que é estrangeiro, com o que é internacional. Então, transformar a arte numa linguagem que seria diferenciada, revolucionar a arte nesse sentido. Então, foi uma estética que se incorporou à sociedade de massa né? e aos, aos mecanismos de mercado, de produção cultural, eles sabiam... Obviamente, sabiam não no sentido futuro, de futuro, né? sabiam no sentido de que essa transformação tinha apelo né? nas classes, principalmente na sociedade de massa, nas classes mais populares. Na classe média, de certa forma, também. Mas sabia que isso tinha apelo popular, vamos colocar nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que se criticava a ditadura, eles tinham uma crítica também estética da esquerda que era acusada pelo movimento tropicalista de menosprezar a classe artística. Então essa articulação desses elementos modernos e arcaicos buscava retomar a tradição brasileira mais influenciada por questões estrangeiras. Né? Eu sei que é meio complexo, mas é interessante inclusive tirar um tempinho aqui mesmo na aula, se você puder pausar agora, ouvir algumas canções do período, dar uma olhadinha aí sobre o tropicalismo né? e obviamente no período da aula a gente vai poder conversar melhor se ficar alguma dúvida. Mas é basicamente isso. Uma das canções para vocês prestarem atenção, que cai muito em provas, cai muito mesmo, né? é para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, que é uma canção que rapidamente se tornou um marco do clamor contra a repressão do, do governo militar e que convidava a população à luta armada. Como eu falei no início, esse efeito da contracultura não impactou só a música, Outros setores tiveram impacto também nessa revolução cultural, principalmente na área do cinema, teve um movimento chamado Cinema Novo, que era um movimento crítico intenso, né? principalmente na figura do Nelson Pereira dos Santos, do Graciliano Ramos, do Glauber Rocha, que eles usavam a estética do cinema com uma montagem que tinha uns cortes muito abruptos, trazia uma luz agressiva para poder focar no personagem, eram imagens, obviamente, em preto e branco. E o fundo crítico desse cinema novo era, basicamente, bater na ditadura, denunciar a miséria, denunciar, criticar o latifúndio, principalmente no Nordeste. Então, tem alguns filmes nesse primeiro período que acabam servindo de base para os outros produtores, para os outros cineastas, para o resto das classes artísticas. Então, isso começa, começa a ter assim, um intercâmbio muito grande, tanto do cinema com os outros meios artísticos nesse período. Outros dois setores foram os grupos de teatro. Né? No Rio de Janeiro tinha o Teatro Opinião, ou Grupo Opinião. E em São Paulo tinha o Teatro Arena e o Teatro Oficina. Né? São, são todos exemplos assim, de uma formação cênica guiada pela temática da resistência. Não costuma cair muito especificamente para você lembrar o que, que aconteceu, mas vai, pode cair que essas expressões de contracultura estavam relacionadas a mais do que a música, preste atenção nisso, não foi só o tropicalismo musical, então lembrem da tropicalia, do cinema novo, dos teatros, né? e lembrem também dos efeitos na parte dos periódicos, dos jornais, que é o último item dessa nossa parte. Então teve um grande destaque nesse período um jornal chamado O Pasquim, que era um jornal de humor muito irreverente, tinha uma linguagem coloquial, então isso chegava nas classes populares de uma forma mais direta e tinha tirinhas, mostrava, assim, charges para depochar mesmo e para fazer crítica indignada aberta à ditadura. Então, para finalizar nossa aula aqui, que a gente está chegando no final do governo Costa e Silva, eu preciso que vocês somem essas duas últimas informações que eu trouxe. Os movimentos culturais de contracultura e aqueles movimentos de maio de 68, de uma tentativa de impor uma resistência política no Brasil contra o regime ditatorial. Então, isso tudo é enxergado pelos militares de uma maneira muito temerária. Eles enxergam uma necessidade de fundamentalmente, acabar com as expressões de resistência no Brasil, que cada vez mais cresciam, principalmente com essas novas roupagens, novas linguagens, através do tropicalismo, por exemplo. Isso acaba gerando um clamor popular muito grande. As músicas têm um apelo muito forte, chegam mais rápido no entendimento da população e a população começa a se movimentar cada vez mais contra o regime militar. Isso é enxergado por eles os militares, no caso, como um problema que precisa ser resolvido. E é para isso que acontece o Ato Institucional número 5, que é o mais duro golpe da ditadura militar. Então, para descrever como, como aconteceram as ordens no Ato Institucional número 5, para vocês entenderem como que ele representou uma violência muito grande. Então, logo de cara, o fechamento do Legislativo. Né? Então, o Senado e a Câmara dos Deputados estavam oficialmente fechadas, e o presidente tinha poder agora de escrever as leis, né, nos períodos de recesso principalmente, mas ele poderia fazer basicamente o que quisesse. Se antes a resistência nos congressos eram muito curtas, agora ela é praticamente nenhuma. O segundo item de importância do ato institucional número 5 foi a suspensão total dos direitos políticos. Então, aumentou assim, excessivamente o número de cassações, diminuiu praticamente as garantias constitucionais individuais a, a zero. Né, e... O principal ponto dessa diminuição dos direitos políticos foi a suspensão do habeas corpus, que para quem não conhece é um instrumento jurídico que tenta proteger o indivíduo da ameaça de sofrer violência, de sofrer coação, né, na sua liberdade de ser, na né, liberdade de ir e vir, de falar, de poder dizer o que pensa. Então suspender o habeas corpus na prática era basicamente reduzir a liberdade para zero. Mas o que, que isso quer dizer, professor? Como é que isso gerou essa violência que você está marcando? Então, na prática, cada figura do Estado, cada figura repressiva do Estado, os militares, a polícia, eles aumentaram os seus poderes para poder perseguir, para poder prender, espancar. E em muitos casos, como aconteceu a partir do Ato Institucional número 5, aumentou excessivamente também o número de torturas, os assassinatos, os órgãos de repressão que eram o DOPS e o DOICOD. O DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social e o DOICOD, Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna. Sim, só para vocês entenderem, eram órgãos de repressão e inteligência. Então, eles serviam para catalogar as informações de qualquer cidadão que fosse considerado suspeito, né? qualquer figura subversiva. Então, lá nesses órgãos, os policiais eles tinham acesso às informações básicas de cada cidadão, principalmente onde morava, quantos filhos tinha, né, onde trabalhava, o que fazia, se era considerado perigoso ou não. E essa pessoa, ela podia ser interrogada com estratégias de tortura, inclusive, para retirar alguma informação de que esses órgãos já estavam importantes. Então, na prática, eles podiam interrogar quem quisesse, prendesse quem quisesse, e ainda que isso não tivesse descrito na lei, as torturas aconteciam de maneira indiscriminada, podia acontecer com qualquer um que o governo entendesse que fosse uma figura subversiva. Então, por último, dos dois últimos itens de importância do ato institucional número 5, intervir, intervenção federal nos estados, né, lembra que já tinham acabado as eleições diretas, agora o governo podia escolher diretamente quem seria os políticos que iriam governar os estados e queriam participar das prefeituras. Né, e por fim, a possibilidade do presidente decretar estádio de sítio, né, sem, a autoridade, sem a necessidade de autorização do Congresso. Né, obviamente, como o Congresso estava fechado, o presidente podia decretar estado de sítio ao momento que ele quiser. O AI-5 foi uma medida que durou 11 anos. Né, ele foi o marco do fim dessa narrativa de democracia, dessa falsa democracia, que era apresentada pelo governo militar. Ele desvelou esse caráter de fachada que essa narrativa tinha neste momento o Brasil entrava no período mais duro, mais violento da ditadura né, e os militares não tinham mais a preocupação com a imagem e logicamente que do a 5 para frente isso provocou um aumento da resistência armada nos anos seguintes né, isso gerou um peso para a população muito grande e aqueles grupos que resolveram se organizar o fizeram de maneira mais efetiva porque o governo tinha deixado claro de que não ia voltar à democracia coisa nenhuma. Quem fosse contrário ao governo seria perseguido e, se necessário, morto. Né? Então, o que acontece nesse momento, para a gente finalizar a aula, porque o próximo, a próxima aula é para falar justamente do governo Médici. Como é que ele chega ao poder? O, então, o presidente Costa e Silva, ele, ele institui o ato institucional número 5, mas ele sofre um derrame. Né? Então, ele retirado do, do, do poder, não tem mais condições de saúde de fazer isso, e os militares fazem uma indicação pelo Médici, que foi um nome confirmado, confirmado, entre aspas, de novo, pelo Congresso. É, e assim a gente termina a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar desse efeito do AI-5 na década de 70 e na década de 80, que é o fim, né, quando chega o fim do regime da ditadura, nos primeiros anos da década de 80, na metade de 1985. Ok? É isso, meus queridos, estamos terminando. Boa sorte nas questões, façam as questões, bons estudos. Né? Eu vou estar aqui presente para poder tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, façam as perguntas. Beleza? E semana que vem estaremos juntos de novo para mais uma aula de história. Fechado? Um abração para vocês.